0: Porque somos palabra, presencia y quietud. Bienvenidos a su programa, Conversando con Yolanda Zamora. Participe del encuentro y el diálogo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos aquí el equipo de Conversando con su servidora. Está Rafa Guzmán en los controles. Está Hugo uh, Ismael en la producción. Muy buenas noches para todos y le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Hoy, como lo habíamos señalado en fechas recientes, hablaremos de periodismo cultural. Este es un proyecto que iniciamos hoy. Eh, quiero compartirles que en fecha reciente estuvimos conversando Juan Carlos Núñez y su servidora a partir de esta idea de reunirnos para a conversar sobre lo que es el periodismo cultural qué significa cuál es el perfil del periodista cuál es la materia prima del periodismo cultural en fin y acordamos que podríamos a partir de la oralidad de la radio pues eh, aspirar a tener un documento interesante que pudiéramos dejar para las próximas generaciones para los jóvenes que gustan del periodismo que eligen el periodismo como vocación y el periodismo cultural como especialización. ¿Qué le parece? Hoy con ustedes, Juan Carlos Núñez, para conversar en nuestro programa. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy, muy bien, buenas Yolanda, noches.
2: Muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan y muy contento de estar aquí conversando con este tema que, que nos convoca, entre muchas otras cosas, a, a ti y a mí desde Así hace es. mucho tiempo y con la con el gusto también de compartir con, con las personas que, que nos hacen el favor de escucharnos estas reflexiones sobre la riqueza que tiene el periodismo sí. cultural y todas sus posibilidades.
1: Y fíjate, Juan Carlos, comentábamos en, en el programa que tuvimos aquí mismo, por cierto, este lunes, hablábamos ayer de, de que la continuidad del oficio del periodismo cultural eh, me preocupa, sin que esto sea una expectativa nefasta, pero sí... Lo, lo difícil que es que un joven elija como especialización el periodismo cultural, ¿no te parece a ti?
2: Creo que sí, y además eh, me parece que también es parte de una crisis generalizada de, de la práctica periodística, del oficio periodístico, que está pues en una crisis bastante profunda, eh, básicamente por el tema de... Eh, cómo la aparición de las redes sociales en una paradoja muy interesante propicia y, y facilita las posibilidades del periodismo, pero también lo limita como un modelo de eh, una actividad profesional como debe ser remunerada. Es decir, las nuevas tecnologías nos permitan difundir información a, eh, a muy bajo costo, desde tu propio celular, desde cualquier computadora sí. eh, y eso facilita que gente que no tenía acceso a eh, poder expresarse lo pueda hacer de una manera fácil y con un alcance ilimitado porque lo que publicamos en internet llega a cualquier parte del mundo
0: claro. con cierta
2: facilidad. Pero eso al mismo tiempo se convierte en un grave riesgo para la actividad profesional porque hay mucha gente que incluso cuestiona eh, eh, la profesión de periodista. Dice, bueno, si yo ya puedo eh, difundir una fotografía, puedo poner una noticia, voy pasando y veo un incendio, tomo el video y lo subo a la red, pues ¿para qué queremos periodistas? Y yo creo que ese es un gran riesgo, porque el periodismo es necesario, un periodismo profesional, porque tiene ciertas, igual que cualquier otra profesión, ciertas condiciones.
1: Exigencias.
2: Y un servicio público que no necesariamente hace a alguien que va pasando y toma la foto del accidente y la sube. Eso es información, puede ser información pertinente, interesante, pero eso claro. es insuficiente para una práctica periodística.
1: Pues fíjate que inicias poniendo el dedo en la llaga, y no solamente en crisis el periodismo como tal, sino imagínate entonces el periodismo cultural.
2: Todavía más,
1: Todavía más. Y bueno, pero al mismo tiempo esas facilidades en los medios, en los di medios digitales, exigen y ponen de relieve la necesidad de profesionalizar. Como tú dices, no basta una noticia, no basta comunicarme y hacer el, 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 la nota del día, sino que el periodista necesita poner en contexto, hablar del antecedente y de lo que puede ser en el futuro. En fin, es una profesión que cumple una función importantísima el periodismo en general y el periodismo cultural para nosotros que nos dedicamos y que tenemos una vida haciéndolo, cumple una función muy específica en relación con el espíritu de un pueblo, que ya hablaremos de esto.
2: Sí, y, y porque la gente también necesita un buen periodismo, un periodismo profesional luego. y honesto, aunque crea que no, creo que ahí tenemos un problema, que la gente mucha gente cree que no. Eh, y además se, se ha, eh, el, el valor, digamos, del trabajo se ha menospreciado, porque la gente acostumbrada cada vez más a que la información circula gratuitamente en las redes, entonces difícilmente accede a pagar una remuneración al sí. medio de comunicación, eh, a las instituciones periodísticas, digamos, formales, y con ello entonces viene un círculo vicioso, porque los periodistas se encuentran en unas condiciones laborales muy precarias y entonces eh, en los medios de comunicación entran en crisis el modelo de negocios que se basaba antes básicamente en dos cosas, digamos, en, la, en, la, en los medios comerciales. Uno era la distribución, ¿no? tú vendes X número de periódicos y pagas un dinero por eso, y en la publicidad, vendes espacios publicitarios y de ahí, digamos, se nutre la finanza del medio. Ahora, como la información es pública, entonces eh, la gente se rehúsa a pagar y los anunciantes se rehúsan también a anunciarse en medios que cada vez tienen, sobre todo los escritos, menor, menor difusión.
1: Menor cobertura. Y, y
2: eso hace una, un círculo vicioso del que es muy difícil salir, a menos que los periodistas podamos convencer a la gente de que nuestro trabajo tiene valor, que tiene algo que ofrecerles y que no van a encontrar eh, en un tuit que alguien subió a la pasada.
1: No solo ah, okay. eso, y lo estamos viviendo, el riesgo que implica hacer circular sin absoluta responsabilidad noticias fakes que se llaman mentiras, manipulaciones, de, y, y, y muchas personas simplemente hacen un clic, replican y comparten y mentiras, problemas, manipulaciones, falsedades, eso afecta seriamente a un país.
2: Por supuesto, y esa es una de las grandes ventajas que tendríamos, eh, que tenemos sí, los, los, sí. Eh, los periodistas. Porque si logramos convencer a las personas de que la información que les vamos a ofrecer es corroborada, es verdadera, es oportuna, entonces puede ser que nos elijan y que prefieran eh, esa versión que consideran creíble y sustentada, porque está hecha por un profesional, a eh, creerle a lo que les llega, claro. entre, entre muchísimas otras eh, informaciones.
1: Bueno, ahí está la situación actual, digamos, el estado de la cuestión es los, lo que estamos viviendo en estos momentos.
2: Sí, y como tú bien decías al principio, si lo sufre el periodismo en general, con mayor razón el periodismo cultural, que suele sí. ser el patito feo a veces de, del periodismo.
1: Bien, pues, ¿qué te parece si empezamos con una cierta intención didáctica para jóvenes que en un momento dado quisieran tomar la estafeta, continuar con el periodismo cultural? Yo me pregunto en estos momentos, ¿cuántos son actualmente aquí en la ciudad los periodistas que continúan con el periodismo cultural? Son pocos. Juan son Carlos. pocos
2: y, y, y con la crisis que decíamos de los medios, sí. los espacios se van cerrando, no los periódicos con todas sus dificultades y con sus pocas páginas, siguen apareciendo. Pero lo primero que eh, ha sido suprimido en muchos de ellos ha sido justamente los suplementos culturales, no se diga, y las secciones culturales que han dejado de existir o que se van achicando cada vez más, este, porque siempre prevalece eh, por la información eh, de la actualidad, especialmente la, la política.
1: Bueno, lo primero, la primera pregunta sería, ¿qué estamos entendiendo por periodismo cultural? Creo que esto es importante, yo solamente anticiparía algo que resulta obvio, pero que no siempre se puede justificar y entender con toda claridad. El periodismo cultural es una especialidad, como la es periodismo deportivo, periodismo político, nota roja, las diferentes secciones que existen. El periodismo cultural es o debe ser, una especialidad, y no consiste en decir el qué, cómo y cuándo y dónde de un hecho cultural, no basta, no cumple hasta ahí, sería muy elemental. Entonces, si tú estás de acuerdo, lo primero que diríamos es que, es, es que el periodismo cultural es una especialidad. ¿Qué me dices de esto?
2: Eh, por supuesto, si el periodismo en sí mismo en general, decíamos, es una especialidad, eh, porque requiere técnica y, re y requiere uh
0: -huh. eh, toda una práctica
2: de uh -huh. no nomás de difundir, sino de obtener, procesar y difundir esas tres cosas, sí. información, no cualquier información, sino información de interés público. ¿Cuál es esa? Y aquí hay que tener cuidado, porque mucha gente piensa o confunde que es solamente lo interesante, y no, cuando hablamos de interés público, es porque son hechos que reúnen ciertas cualidades sí. que eh, resultan eh, de alguna manera eh, vinculadas a la vida de la gente. Así es. Es decir, eh, eh, creo que era Scalfari eh, del periódico La República en, en Italia que decía periodismo es contarle a la gente lo que le pasa a la gente, pero no en un eh, ámbito de lo privado, sino de lo público. A mí me gusta mucho la, la definición en general de periodismo que hace Vicente Leñero que dice que, que es una forma de comunicación social por medio de la cual se dan a conocer y se analizan hechos de interés público es decir, es una forma de comunicación social en cuanto a que se refiere a la comunidad, que no es una forma de comunicación privada que uh -huh. da a conocer que difunde información, pero no cualquier tipo de información, sino aquella que es de interés público y podemos saber que es de interés público porque afecta a las personas, tiene que ver con, con la colectividad, tiene que ver con su vida. Son hechos que, que trascienden, eh, que son protagonizados eh, en muchas ocasiones por personas prominentes y todo eso hay una serie de criterios que nos permiten ir dilucidando si un hecho es digno de ser contado, eso en general. Y eh, como tú decías, cierto tipos de, de hechos que son los culturales, que ahorita podemos ir hacia allá, son eh, el objeto de, este, de esta claro. especialidad del periodismo.
1: Bien, eh, esa adjetivación que se hace entonces de nuestro oficio cultural, vamos, periodismo cultural, nos remite a cultura, casi siempre que es participado en, en encuentros o ah, ruedas de prensa y demás en, en relación con el periodismo cultural, hay alguien que dice, bueno, cultura es todo, sí, pero hay que especificar en este caso en particular, estamos refiriéndonos a ese conjunto de creencias, valores, tradiciones, a, a esas a, expresiones artísticas que recrean simbólicamente el mundo. Esto es importante en el aspecto de la estética. Entonces, repito, cultura entendida como creencias, valores, tradiciones, como expresiones artísticas que recrean simbólicamente el mundo a partir de una estética. Eh, esto sería una primera, un primer acercamiento a lo que estamos entendiendo por periodismo cultural. Por supuesto que todo es cultura, en los tacos, el fútbol, eh, cualquier cosa que el hombre toma y transforma. Pero aquí ya hay una acotación del tema, la recreación simbólica, o sea, no por necesidad, no por, sino la recreación simbólica del mundo desde lo estético.
2: Por supuesto, ese es... Eh, claramente el, el, eh, la especificidad uh -huh. de lo que llamamos cultura que se opone a natura ¿no? de, sí. en, la, de, en la digamos distinción más claro. clásica ¿no? uh -huh. natura es la naturaleza cultura es todo lo que hace el sí. ser humano
1: desde es, el primer cacharro que, que, que hizo del barro para tomar el agua ya es cultura
2: sin embargo eh, de todo eso que hace la, el ser humano hay ciertas cosas que tienen una dimensión simbólica Eso. y ese digamos que eh, nos ayuda a eh, enfocar el, el, el objeto del periodismo cultural, que puede ser porque se refiere tanto a los objetos que son hechos a partir de esa intención simbólica o bien porque siendo hechos de cualquier tipo, la perspectiva desde el, el que lo abordas sí. tiene este componente simbólico y entonces ahí Bien. el fútbol o este cualquier cosa, los tacos adquieren esa, esa, esa eh, esas esa uh -huh. atributos esa que, que podemos nosotros entonces eh, con, sí. considerar como objeto del periodismo cultural.
1: Pues ahí está una primera definición que estamos entendiendo por Periodismo cultural Y bueno, estaremos periódicamente conversando, uh, Juan Carlos y su servidora, para, para ir avanzando en un temario bastante amplio, que puede significar pues una posibilidad ¿no? de, de un primer paso para un joven que diga, quiero ser periodista cultural. Vamos a ir a un corte. Hugo Ismael Rodríguez con nosotros en la producción y mi compañero Rafa Guzmán en los controles. Un corte y volvemos con ustedes con un poco de música, Hugo, si te parece. Adelante.
0: Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora. Porque somos palabra, presencia y quietud, conversando con Yolanda Zamora.
1: Bien, y con esta, mañana, esta noche, con nuestro amigo, colega, colaborador Juan Carlos Núñez. Que además, pues tiene una vida también eh, ejerciendo el periodismo cultural en diferentes facetas y de diferentes maneras. Bueno, tanto tú como tu servidora eh, empezamos en un periodismo en general, ¿no? A mí me tocó cubrir desde periodismo en la política, en Noticistema, por ejemplo, incluso Nota Roja. Pero poco a poco se va acotando tu vocación hasta alcanzar esa plenitud del ejercicio en aquello que disfrutas, te gusta y le encuentras un sentido. ¿No es cierto, Juan Carlos? Sí,
2: yo creo que es eso, clave lo que acabas de decir, ¿no? El sentido, el por qué y el para qué hacemos lo que hacemos. Y creo que aquí cuando los jóvenes empiezan eh, a, a descubrir uh -huh. estas posibilidades que da el periodismo en general y el periodismo cultural en particular, pues es, es eh, un enamoramiento que, que nos ocurre cuando vamos descubriendo Sí. Esta, esta vocación eh, García Márquez dice que decía que el periodismo es el mejor oficio del mundo, que se ha hecho ya casi como, como, como un cliché, lema. mucha gente podrá decir que otras profesiones también pero yo creo que lo, la, la gran magia del, del periodismo es la posibilidad de acercarte a lo humano de, una, de una manera eh, muy, muy directa eh, de ver lo peor de la sociedad de ver lo mejor de la de la sociedad, de ver la diversidad y la pluralidad de la sociedad que, que enriquecen a una comunidad, a pesar de que ahora está la tendencia de querer uniformar, de que a todo el mundo le guste lo mismo. Qué grave. Lo vemos en las expresiones de esos Qué megaconciertos grave. que en todo el mundo lo mismo es llenan este
1: estadios, eh,
2: estadios y no, no no es que esté mal, sino es ¿Cómo se va perdiendo la diversidad y la pluralidad?
1: Fíjate que Eric Fromm le llama estados orgiásticos en los que la multitud que se mueve al unísono, todos hacia un lado y todos hacia otro, se siente, es como si eh, vencieran la soledad existencial, pero es un sucedáneo, ¿no? mientras dura esa actividad. Porque para Fromm la única manera de vencer la separatidad, así le llama él, pues es el amor. Y bueno, finalmente el arte, que es nuestra materia prima y que en algún programa posterior vamos a hablar de ello, conmueve, el arte conmueve. ¿Hacia dónde mueve? Hacia lo humano. Pero yo aquí me detengo, si te parece, Juan Carlos, para hablar de tres verbos que tienen que ver con el periodismo y con mayor especificidad con el periodismo cultural. Estoy pensando primero en comunicar, informar, y transmitir, que parece muy sencillo, parece elección de, de cualquier iniciador de periodismo, pero no, porque habría que analizar antropológicamente el concepto. Todo ser humano comunica, ¿estás de acuerdo? Algunos seres humanos informan y pocos seres humanos transmiten esencialmente. ¿Hablo de qué? De la transmisión de una emoción, de un sentimiento, de una estética. Entonces, yo centraría el periodismo cultural recorriendo los dos estadios anteriores, pero principalmente en transmitir, en, en servir de puente entre lo que es la obra de arte, el fenómeno cultural, el, el movimiento, la recreación simbólica de esa realidad estéticamente y el oficio del periodista.
2: Sí, y podrían parecer incluso sinónimos, digamos, en el... En el habla eh, uh -huh. común. Pero no Quis, quizás si los buscamos en un diccionario de sinónimos los encontremos sí. eh, estas, estas tres. Pero eh, el propio García Márquez decía que no hay sinónimos, que cada palabra tiene su,
1: su <risa> es historia. Verdad, es verdad.
2: Eh, Alex Drigelmo decía que cada, cada palabra tiene su genética y sus, y, 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 y sus orígenes y por sí. eso tiene también sus matices. Y entonces es, eh, es, es importante. Eh, compartir lo que entendemos por cada uno de estos tres etapas, porque lo podríamos entender es también exactamente eh, al revés. Si decimos transmitir es el acto mecánico, informar es cuando un contenido viaja y comunicar es cuando logras eh, esa empatía con la otra persona. Pero si lo entendemos al revés, como tú lo planteas, puede ser también siempre y cuando eh, podamos eh, compartir eh, con las personas que nos escuchan estos estos eh, la manera en que estamos entendiendo claro. esta parte no tú dirías eh, nos comunicamos en, en un sentido en que todo el tiempo estamos intercambiando datos
1: desde el bebé uh -huh. que desde que contempla la sonrisa de la madre o que llora para señalar que tiene alimento está comunicando o sea, antropológicamente el, el hombre es un ser de relaciones por lo tanto se comunica
2: Ajá. y después eh, expresamos una serie de datos uh -huh. que cuando les damos forma los informamos Exacto. que, que esa es digamos la etimología de informar, dar uh -huh. forma ¿no? entonces ya no es una serie de datos aislados sino es una serie de datos articulados que en algunos casos nos sirven para resolver situaciones de la vida cotidiana eh, como tengo hambre o me gusta claro. tal cosa pero que en otras ocasiones cuando eh, tratamos otros temas logramos profundizar y lo que tú dices, transmitir, podríamos decir empatar en eh, una comunicación mucho más, mucho más profunda, más allá, digamos, de, de, sí. de, de, la, de la solución de las necesidades eh, primarias, ¿no? cuando alcanzamos una dimensión, pues eso, mucho más profunda, mucho más humana, más mucho más simbólica.
1: Sí, eh, me parece muy interesante esto que has planteado. Y me parece a mí que, que finalmente tiene que ver... Eh, también en el caso del periodismo cultural con mayor fuerza más que el pensar, eh, a veces el pensamiento discursivo estorba para la transmisión, para, primero para percibir y aquí me enfrasco en, otra vez en lo, en lo antropológico, pero bueno el ser humano, tenemos tres momentos estás en la realidad, percibes luego eh, piensas y luego actúas pero en la, en, el, en la vorágine que tenemos como mundo actual, hemos de, despreciado el primer momento de percibir, lo ahorramos, le damos muy poco espacio, luego, luego viene el pensar y luego vendrá inmediatamente la acción. Entonces, pensar y accionar, pensar y accionar, es un agendismo, un activismo terrible. Percibir es donde, habría que, donde se instala el periodismo cultural para poder irradiar un sentimiento y una emoción.
2: Sí, y a veces para, para ni siquiera eh, pensar, pensar, es digamos actuar de manera inmediata. Con el ejemplo que tú sí. ponías al principio, me llega un tweet y yo inmediatamente sí. lo replico. Aparece una noticia, inmediatamente sí. eh, expreso mi opinión, ataco a uno, defiendo sí, a otro... Sí sin siquiera saber si eso es eh, real o no. Y con un afán de inmediatez, porque parte de eso. lo que ha originado la, eh, todo este tema de las redes sociales, sobre todo, es eh, un, una eh, exageración en, uh -huh. en el tema de la inmediatez, incluso en los propios medios. Se están sí. peleando eh, uh -huh. los reporteros por ver quién es el primero que sube que este, ocurrió sí. algo, ¿no? que, que declaró algo un funcionario y dices como si fuera relevantísimo, a, a no ser que se trate de, de una tragedia o sí, algo así, sí, sí. lo que dice un político en este momento. cuando lo que tendríamos que hacer, si quisiéramos ser periodismo, es profundizar en eso, corroborar si es cierto, claro. ver qué implicaciones y... tiene, qué significa para la gente, pero entonces están obsesionados por ser el primero.
1: Y bueno, debo decirte que una de las, tú lo sabes muy bien, una de las cualidades del periodismo en general es la oportunidad y mucho tiempo, cuando yo inicié mis estudios, recuerdo que se luchaba por dar la noticia primero. En una entrevista que me hiciste el favor de hacerme en una ocasión, yo decía que el periodismo cultural empieza justamente donde termina ese otro periodismo que se pelea por darlo primero. Porque el periodismo cultural trabaja con el arte y el arte no caduca. Podemos hablar ahorita... De, de un cuadro de Diego, por ejemplo, podemos hablar de, de una sinfonía de Beethoven, sigue vigente, ¿me explico? Entonces, eso de ser el primero en dar la noticia, y al día siguiente caduca esas, esas noticias en general, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, y, y que, que, la, que el sentido de la, de la noticia, pues es la novedad, y, y que por supuesto que hacemos un gran servicio cuando damos a conocer Con información de manera oportuna de hechos novedosos, ¿no? Esa es la definición de, no, de noticia, uh -huh. ¿no? Es el relato de un hecho relevante eh, y actual. Eh, el, el problema es cuando eso se convierte en la obsesión y está por encima de cualquier otro criterio. Uh -huh. y, y eso, digamos, en la noticia en general. En el periodismo cultural tenemos esa, esa gran ventaja que, que tú mencionas, que no es no es no dependes eh, de, de esa inmediatez uh -huh. sino de la profundidad sí. de, de la posibilidad de abrir un horizonte sobre un hecho que, que es actual es actual pero no en el sentido cronológico
1: se actualiza eh,
0: para o sea, por
1: ejemplo si tú le muestras a alguien el guernica ¿no? de picasso por ejemplo eh, es más actual que nunca y vienes a entender el golpe de, de la muerte en la fraternidad, por ejemplo, entiendes la guerra que está ocurriendo también, o sea, te da una perspectiva diferente eh, si, si estás consciente de lo que significa a profundidad y qué implicaciones humanas tiene un hecho, un hecho artístico.
2: Sí, y, y otra vez, este, las implicaciones simbólicas, porque por supuesto que es importante, este, y, y tú lo hiciste durante muchísimos años en, en tu programa de las nueve las con usted, de dar la noticia, ¿no? Sí, sí. Eh, mañana se presenta la filarmónica y el programa es este. Es información útil que le permite a la gente eh, dos cosas, la información periodística cuando es de calidad. Te permite eh, prepararte tomar decisiones, uh -huh. no yo sé que hay que hay un concierto, pues de decido, decido ir. Entonces una parte es muy práctica, yo tomo decisiones, yo sé que va a vencer sí, la fecha de pagar sí. el predial o de lo que sea y tomo decisiones y es información muy práctica. Desde la mañana que oímos las noticias para saber si hay embotellamiento en la avenida por la que vamos a transitar o no. Pero hay algo más, que es también la posibilidad de tomar postura.
1: Esto es sumamente Son importante. Son las dos. Sí.
2: Por eso decía Leñero en la definición, que es dar a conocer, pero también analizar hechos de interés público. No solamente informamos, sino que también abrimos la posibilidad de, eh, ayudados de la opinión de personas expertas, poder entender un poco más lo que sucede en, en nuestro entorno, que a final de cuentas eso es lo que buscamos en el periodismo, Poder entender mejor lo que sucede en nuestro entorno, interpretarlo y situarnos frente a eso. Y en el caso de la cultura, pues es situarnos frente a esas expresiones simbólicas, artísticas y las experiencias
1: estéticas. Vamos a un breve espacio musical, por favor, eh, Rafa y Hugo Ismael. Seguimos con Horacio Franco. Bueno, vamos a escuchar. Adelante. Bueno, este disco de Horacio Franco se llama Del Medievo al Danzón. ¿Qué te parece? Además, yo sé que tú bailas danzón, ¿eh, Juan Carlos?
2: Eh, eh, ¿Y esto, soy aprendiz, <risas> soy aprendiz todavía. Sí, sí.
1: Pero bueno, Horacio Franco es un virtuoso realmente. Y a este disco le llamo así, Del medio, del Medievo al Danzón. Sugerencia de Guismael Rodríguez. ¿verdad? Muy buen disco, ya lo tengo. Está, sí, lo sí, está muy bien. Bueno, vamos a recuperar un poco las ideas que hemos volcado hoy en nuestro programa. Objetivo principal, hablar del periodismo cultural. Después de una práctica de toda una vida en ambos casos, es decir, mucho de esto que estamos hablando probablemente no esté en los libros, pero uh, surge de una práctica. Y esto me parece particularmente interesante, ¿no, Juan Carlos?
2: Y, y porque es en la, en la práctica donde se desarrolla el, el periodismo. Decía Miguel Ángel, vas a tener un, un periodista español muy destacado, que el periodismo se puede aprender, pero no se puede enseñar. En el sentido uh -huh. de que no es una serie de conceptos que tú te aprendas. ¿no? Dice, hay otras profesiones donde tú te puedes aprender una serie de, de conceptos y eso te hace ¿Fórmulas? ser... Este, ser el, eh, profesional de lo que sea en el caso del periodismo es la práctica la, la, sustentada por supuesto en una teoría que es la base de uh -huh. por qué lo hacemos, eh, cuáles son las condiciones, etcétera, ¿no? pero es la práctica la que nos permite a quienes lo ejercemos aprender en la realidad y además eh, es una práctica como decíamos eh, social porque lo que hacemos eh, pretendemos por lo menos que no sea solamente para los colegas sino que sea un servicio público, que esa es otra de las características que tiene
0: el claro. periodismo.
2: Buscar ser un servicio público, que lo que hacemos le ayude a la gente para esto que decíamos, comprender mejor su entorno, tomar decisiones, tomar postura.
1: Desde luego. Eh, yo he repetido hasta el cansancio, pero no me cansa volverlo a decir, que una vocación encuentra sentido en el servicio a los demás, definitivamente en el servicio a los demás. Entonces, el periodismo cultural irradia en un momento dado, transmite emociones, reflexiones y además respetando muchísimo la libertad de quien recibe, porque eh, la obra de arte, poniendo como materia prima el, el arte, eh, cierra su ciclo cuando la recibe eh, un, una persona, ¿no? Entonces se cierra el ciclo y es libre, no necesita decir como a veces ocurre, no entiendo frente a un cuadro, no entiendo, no se trata todo de entender, no se trata del pensamiento que voy a descifrar, se trata de sentir, o sea, es, insisto en percibir, dedicarte, sentir, estar, de tener tu ritmo acelerado para, para entrar en contacto contigo mismo y con la, el hecho cultural.
2: Sí, y, y, y del servicio que hacemos de proponerle a las personas temas sobre los que sobre los cuales pueden pensar y sobre los cuales pueden eh, disfrutar la vida, Así es. este, humanizarse, revalorar, ver cosas que quizá no estábamos viendo, o ver cosas de manera diferente a como solíamos verlas. Y yo creo que esa es la gran, una de las grandes riquezas que tiene el periodismo cultural, que es que nos ayuda a interpretar eh, o a formular nuestras propias interpretaciones ¿Sí? a partir de una serie eh, de elementos que pueden ser sí. de, desde eh, la entrevista con un personaje sí. de la ciudad, que ni siquiera valoramos y que ni siquiera vemos cuando pasamos junto a él, uh -huh. hasta una gran obra de arte, este, es. una una ópera. ¿no? E esa es la dimensión simbólica. Eh, volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, le atribuyen a Eduardo Galeano, yo le he buscado, pero todavía no le encuentro una frase que, que me parece que sintetiza muy bien eh, lo que es la cultura. Él, eh, dicen que decía que eh, cultura es eh, todo aquello que te vincula simbólicamente con otra persona.
1: Creo que está en los abrazos, ¿no? Probablemente.
2: Eh, pues yo creo que vale la pena este, buscarlo para buscarlo. Pero va en ese sentido, ¿no? Sí, de, vincular. De, de, e, e, ese vínculo eh, que es simbólico, al ser simbólico, lo que nos, una de las cosas que nos hace ser humanos es esta capacidad de interpretación y de creación de, de símbolos. Y esto es una característica plenamente humana. Alguien po podría estar este, pensando ahorita, bueno, ¿por qué están diciendo todas esas cosas este, a estas horas de la noche? Eh, pero yo creo que, que lo que podríamos ir sintetizando, como tú dices, es que lo que tratamos de hacer es de conversar sobre cómo el periodismo cultural sea como gente que lo ejerce o como gente que puede ser que lo, destinatario, uh
0: -huh.
2: este nos enriquece humanamente muchísimo. Sí. Enriquece nuestras vidas, nos amplía el, el horizonte, nos abre ventanas a, 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 a mundos que no habíamos visto.
1: Nos vincula.
2: Nos vincula y, 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 y nos da posibilidades, creo que esa es la, la clave, a diferencia de otro de otro periodismo, ¿no? es es como abrir una ventanita y decirle a la gente, mira, asómate por aquí, a lo mejor nunca te has asomado sí. y vas a descubrir una cantidad de cosas maravillosas sí. para tu vida, en medio además de una situación política, social, económica de violencia desgarradora, sí. este, sí. Eh, ¿no? que todos los días estamos viendo y es muy importante estar al tanto de eso, de todos los problemas que tiene, que tiene el país. Pero tú, eh, te lo he escuchado muchas veces, sí. cómo eh, son espacios también para no perder la esperanza, para claro. eh, valorar lo que implica las posibilidades de ser humanos y de ser humanos de otra manera a cómo solemos aprender a hacerlo.
1: Y fíjate, Juan Carlos, todo esto que nos has dicho en este momento, me encanta escuchártelo decir, porque sé que lo vives y, y me parece que... lo Damos cuenta de ello, tanto tú como tu servidora. Damos cuenta, lo hemos corroborado con muchísima gente que te reporta de diferentes maneras y quizá hasta el grado de decir, bueno, no solamente se vinculan a un hecho cultural, sino que en un momento dado intentan su propia simbolización y recreación del mundo. Y dices, ¿y por qué yo no puedo tocar un instrumento? ¿Por qué yo no puedo pintar? ¿O por y viene toda esa, esa, esa lluvia. De, de bondades que significa el contacto con, con la estética, ¿no? con, con la recreación simbólica del mundo y con la estética.
2: Y como trata de lo humano, ¿Sí? entonces las posibilidades que podemos encontrar son infinitas. infinitas. Yo te he contado varias veces antes de colaborar en tu programa y todo, escuché una vez un cuento en tu programa y es... Eh, ahora todavía, en que lo uso para unas clases de periodismo, que es un cuento este, que no tiene <risa> nada, de, nada de periodismo en, en el contenido, pero en la manera en que despierta ciertas preguntas, genera esa posibilidad sí. de eh, reflexión.
1: Pues vamos a ir a un espacio en este momento, un corte, Rafa, Hugo, y regresamos con ustedes para la parte final, para seguir conversando. Hoy el primer programa... Planeamos hacer 12 programas, cuando menos, con este tema, desarrollando un poco el ejercicio del periodismo cultural.
0: Volvemos. Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora
1: Bueno, pues... a uh, Hace un momento mencionábamos esto del oficio del periodismo cultural y subrayando, pues, hablábamos de al ser un oficio requiere, eh, tiene retos y exigencias, estudios académicos, pero también práctica vivencial. Y voy a utilizar un adjetivo en este caso, práctica vivencial entusiasta. El periodismo cultural sin la práctica vivencial entusiasta no funciona. Perdonen ustedes la adjetivación entusiasta que no es gratuita, sino que estoy absolutamente convencida de que el ejercicio del periodismo cultural requiere, exige la práctica vivencial apasionada, diré, entusiasta. ¿Qué opinas de esto, sí, Juan Carlos? Eh,
2: es parte básico del perfil de cualquier periodista y especialmente del del periodista cultural, al, alguien que tenga todavía capacidad de sorpresa, que cada vez se, se pierde más, que pueda descubrir lo maravilloso que es en situaciones incluso cotidianas donde, eh, o que nos suelen pasar desapercibidas. Y, eh, como siempre decimos con los alumnos, si a ti no te entusiasma esto, por pues menos le va a entusiasmar a la gente con la que vas a, a, a hablar. ¿no? Este, Creo que el caso... Quizá contrario o, o, o más este estereotipado y ya casi cliché, es el de los locutores deportivos que suelen a veces exagerar un poco ese entusiasmo sí. en, sus, sí. en sus narraciones. Pero bueno, creo que al final de cuentas es ¿Sí? e, e, ese compartir la emoción, pero tiene que ser compartir una emoción genuina, lo que tú decías.
1: Exactamente, vivencia real Expresada, valorada, compartida y, y transmitirla es muy emocionante
2: y, y es lo que le da sentido eh, eh, es uh -huh, uh -huh. Eh, Cuando te sucede algo tienes la necesidad Cuando te sucede algo en este aspecto de contarlo sí, sí. ¿no? Vi una película maravillosa sí. eh, Vela, ¿no? te la cuento porque quiero que sí. tú también vivas ese, ese gozo que, que yo experimenté Sí. Eh, mira esta pieza musical o escucha.
1: Este, fíjate este fíjate en
2: tal en tal uh -huh, uh -huh. cosa, lee esta crónica de, de, sí. de, de la llevada de la Virgen de Zapopan y mira qué maravillas encuentras sí. ahí o en un juguete, este, <risa> eh, popular, en una calaverita eh, El Día de Muertos. Eh, por eso depende mucho <coughs> del enfoque y de esa vocación que tú hablabas al, uh -huh. al principio, ¿no? De, de este estamos llamados. O queremos o sentimos este llamado de querer compartir esa riqueza que vemos en la vida eh, con otras personas.
1: Ciertamente, sí, sí. Y bueno, son estas definiciones, no entrarían, creo, en un libro Ajá. en un libro académicamente formal que te dijeran: para esta vocación requiere una práctica vivencial entusiasta. Ajá. Bueno, pero hay que. Pero, pero los grandes maestros
2: en avanz, han avanzado mucho. Hacia sí, allá, yo creo este, que sí. especialmente quienes quienes han hecho eh, del periodismo su oficio y, y su vida, ¿no? uh -huh. los, los libros, por ejemplo, de Kapuczynski sobre, sobre el ejercicio periodístico, eh, sí tienen mucha esa, esa parte vivencial, ¿no? eh, él, él dice, los cínicos no sirven para este oficio. Y eh, tiene todo un libro que, este, que quizá luego valdría la pena revisar algunos elementos, porque es eso, ¿no? Es cómo... Cómo nos creemos que vale la pena esto que estamos haciendo, que, 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 que a diferencia de, de otros oficios que pueden ser más mecánicos de otros trabajos terribles que suele haber y que Retinarios. para mucha gente no hay opción de estar uh -huh. todo el día haciendo uh -huh. lo mismo en el mismo lugar, este, acá tenemos esa posibilidad y por eso es tan entusiasmante eh, de ver cosas <risa> diferentes. Es verdad. Este, todos los días o y cuando, o cuando de... podemos, ¿no? Cuando cuando estamos en el ejercicio del, sí. del trabajo, ¿no? Y
1: cuando de pronto eh, alguien te replica, vamos que vas caminando y alguien te dice, ah, escuché esto y, y lo disfruté mucho. O sea, esa esa comunicación que va y viene, que no nada más eres tú en el micrófono, si eres tú con los demás.
2: Sí, honestamente,
1: y... con los demás.
2: Y, y y que eso nos coloque, que también ya lo platicaremos más adelante, en una ineludible dimensión ética.
1: Absolutamente. Porque somos
2: mediadores entre personas, sí. le contamos a unas personas lo que les pasa a otras personas. Sí. Y en esa relación con la gente a la que le pasa algo, no digo que le pase un suceso trágico, nada, sino gente que sí, hace sí. cosas o que, uh -huh. eh, pues tenemos una, una responsabilidad y una serie de de implicaciones con esa persona, pero también tenemos implicaciones con las que les vamos a decir eso que, que pasó o eso que nos contaron. Sí. Entonces estamos en medio de eh, dos, do, eh, do, do, dos grupos uh -huh. o dos individuos a los que les vamos a a unos eh, a, 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 vamos a obtener de ellos información
1: uh -huh. a recibir Luego, para poner a disposición. Para poner a disposición. Y eso es implica
2: una serie de retos profesionales y éticos, este Ya hablaremos muy importantes de la
1: deontología.
2: Si lo hacemos mal en la relación con uno, necesariamente lo hacemos mal con la relación
1: Así con y, el otro y lo haces mal contigo mismo. Hace un momento que dices que se comparte una vivencia y si voy a ver esta película, ay, me gustó mucho. Fíjate que esto te cambia todo. No eres periodista solo la hora que dura el programa o el momento en que escribes el artículo. No. Incide en tu vida cotidiana hasta en cocinar. Y hasta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir que vivir en función de compartir. Eso me pasó mucho, yo eh, cualquier viaje, alguna vez que estuve eh, en uno de los viajes que hice, a mí me gusta mucho viajar, pero especialmente que en nuestro país cuando en Día de Muertos vas a Michoacán. Entonces yo saltaba entre las tumbas y entrevistaba y, y una de las personas ahí se me acercó y me dijo, usted siempre está trabajando, y dije no, yo siempre estoy disfrutando aún de, mi, de, de esto, o sea, para mí… Eh, eh, tener una vivencia en función de compartirla después le daba muchísimo más sentido y profundidad
2: es que no, nos pasa algo que es eso que, que no que no queremos o que no podemos quedarnos callados no. que tenemos esa necesidad no. vital de, de compartir a mí me sí. pasa que, que también es, este tra, trabajo con otros este, amigas y amigos en el proyecto de Jalisco Cina que es un sí, proyecto me cultural encanta. Eh, no remunerado, no ganamos nada y estamos el fin de semana en horas que podrían ser para otra cosa haciendo periodismo porque sí, porque nos sí. gusta y, y los domingos hago una columna para el periódico un comentario eh, más de corte político para, para una estación de radio sí. y, y, y es eh, en ese caso esa necesidad que tengo de compartir este co, eh, con otros y, y que la motivación el principal eh, no es el lucro, sino es esta posibilidad de, de, de decir las cosas que, que tengo necesidad de, de compartir eh, ma, ma, y que van más allá solamente de lo que tú decías de la opinión personal de me gusta o no me gusta, luego podemos en, en, eh, ¿Entraremos seguramente ya? entraremos uh -huh. en, en cuál es nuestra responsabilidad ahí, porque tampoco se trata, y eso está de moda ahorita, con los famosos influencers el
1: famoso like este, o no like de,
2: de me absurdo. gusta no me gusta este y a mí me gusta esto y esta es la, la realidad sino cómo podemos aportar elementos, sí podemos decir por supuesto que nos gusta o que no nos gusta pero ese no es el centro, el centro es qué elementos encontramos en esa experiencia estética o en esa experiencia humana mm -hmm. dignos de ser resaltados podemos eh, compartir con las personas para que puedan interpretar también y, y vivir esa posibilidad porque si fuera una cosa nada más de, de me gusta o no me gusta, no tendría mucho sentido.
1: No. Y bueno, me, me entusiasma, volviendo a usar el término, me entusiasma pensar que hablaremos también en estos programas de la materia prima, que es el arte. A mí me encanta, de hecho dediqué uno de los capítulos de mi Tesis doctoral al arte. ¿Qué es el arte? ¿Qué función cumple en la sociedad? ¿Cuál es el perfil de un artista? ¿Por qué hay artistas? ¿De qué manera eh, reproducen o recrean el mundo? ¿Qué función y qué importante darle su lugar? Igual que otras profesiones, ¿eh? tampoco se trata de, de entronizar a nadie, se trata de reconocer que hay cualidades para una cosa o la otra. no
2: Creo, creo que estás este abordando algo que es fundamental. Porque eh, no queremos que la gente que nos está escuchando piense uh -huh. que lo que estamos haciendo es la apología del periodismo cultural como mejor que otros periodismos o como el más alto. Uh -huh. Es una, una Un más. Un
1: oficio más. Pero,
2: eh, pero es una que tiene cualidades que que, eh, que son muy particulares y que, tiene, y que a ti y a mí nos hacen mucho sentido uh -huh. por estas cosas que hemos venido hablando. Pero que, que no se trata claro. so, solamente de decir... Este, es igual que con los artistas no es que son superiores es que es la élite no, este, no, no, sino no. Eh, porque eso tiene otra vez eh, eh, nos brinda posibilidades de, de vivir de experiencias estéticas y, y humanas es. que son imprescindibles en cualquier persona aunque no lo sepa
1: pues estamos en los últimos minutos de nuestro programa hoy eh, dedicado al oficio del periodismo cultural. Además, si estamos hablando de oficios, de trabajo, ¿de qué otra cosa podríamos hablar si tanto tú como yo hemos, tenemos una vida eh, ejerciéndolo, ¿no? ejerciéndolo? Y seguramente no pensábamos todo esto cuando empezamos. Era tu, La práctica nos fue orientando. Esto es un testimonio. ¿no?
2: Y, y, y lo dices bien porque los grandes maestros eh, del periodismo dicen justamente que es un oficio. ¿No? Igual que el, que el carpintero, igual que el panadero. Así es. Este, Tú podrás saber teóricamente que es una mesa y que tiene que tener las patas al mismo nivel y estar balanceada y, 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 y firme y demás. Sí. Pero eso no te hace ser carpintero. Lo que te hace ser carpintero es el oficio, la práctica. Desde para luego. poder convertir unas tablas en una fabulosa mesa, pues es un poco lo mismo lo que nos pasa es, a nosotros es. ser periodista no es saber de periodismo sino saber hacer periodismo y eso se hace a partir de la propia práctica pero también de lo que otros que llevan más camino avanzado nos pueden ir Por compartiendo
1: y aquí nuevamente tenemos entre los niveles de tener o ser no, que hacer o ser tampoco ser periodista más que saber ¿No? Me explico. De la práctica emerge el que vas siendo periodista. Te y vas haciendo. Es el ser lo que está en juego. Y
2: que es una práctica, un oficio reflexionado. Así No es, es como uh -huh. tú decías, hacer por hacer.
1: Repetitivo. Y lo hago así
2: porque así me uh -huh. aprendí a hacerlo. Uh -huh. Que eso nos, creo que nos pasó a todos cuando empezábamos. Probablemente. ¿Por qué usas esas muletillas? Pues porque así oí que otros le hacen y creo que así se tiene que hacer. <risa> sí. Hasta que de repente te empiezas a preguntar por qué.
1: Y bueno... Vamos a preguntarnos por qué dan las nueve, las 10 y hay que despedir. Bueno, ahí sí hay respuesta. Es el momento de dejar nuestro programa. Voy a, a darle las gracias en nombre de Hugo Ismael Rodríguez, de mi compañero Rafa Guzmán, de Juan Carlos Núñez con nosotros, de su servidora Yolanda Zamora. Le damos las gracias por haber por haberle dado sentido a nuestro trabajo de hoy justamente. Y le invitamos, si usted le interesó este programa y quiere volverlo a escuchar, a lo mejor tomar alguna nota, qué sé yo, doy las gracias a Lupita Jiménez, a nuestra compañera, que mañana mismo ya está subiendo a redes el programa sí. y lo pueden volver a escuchar ahí, y eso yo lo agradezco enormemente. Yo también lo subo a la página, te lo mando también a ti a tus páginas, Juan Carlos, y despidámonos con música para desearle muy buenas noches y muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros.
0: Este fue su programa Conversando con Yolanda Zamora. Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.